1: Olá, ah, meus caros ouvintes! Estamos aqui hoje com o nosso monóculo, bengala, sobretudo e chapéu. Talvez alguns discursos estubem ou uma fascinação incomum por alienígenas para, junto a vocês, desvendarmos um mistério que ronda o imaginário popular desde que os jornais começaram a estampar em suas páginas os casos mais miraculosos da criminalidade moderna. Mistério esse que é? Qual que é o detetive mais maneiro e sensacional da ficção. E para nos ajudar nessa tempestuosa investigação, temos aqui o Afonso, com toda a pompa e competência.
2: Se apresenta aí para gente,
1: Afonso.
2: Olá pessoal, eu agradeço toda a pompa e circunstância, apesar do Fausto ter avacalhado aí, mas muito obrigado a todos. tô aqui para ajudar. Já que
1: falamos do falso, tem aqui o desvendador de mistério mundialmente conhecido, Faustão. Fala aí, Fausto. Se eu fosse um detetive, eu ia ser o Dupan, vagabundo e filha da puta. E temos Guilherme, o perspicaz.
0: Ô, louco,
3: gostei desse perspicaz aí, eu sou, sou, sou um ótimo detetive. Às vezes eu descubro as coisas sem eu saber que eu precisava descobrir.
1: Sem saber que você descobriu.
3: Exatamente. Às vezes a pessoa pensa, ele vai descobrir. Vou contar antes. Eu sou um ótimo detetive.
1: Perfeito. E agora, já que todos estão devidamente apresentados, eu vou passar aqui as nossas redes. Vou pedir para vocês ouvintes vão dar lá uma investigada nas nossas redes sociais também. Tem o Instagram, que é arroba mastermind.oficial. Tem o Twitter, que é e o Mastermind. E tem a nossa lojinha que a gente vende umas coisas lá. Se bobear, tem um Sherlock lá no meio, que é arrobachiraco.com. Underline Store e tem o nosso e-mail que é muito importante, pessoas mandem e-mail pra gente, que é mastermindoficial.contato.gmail.com. Eu peço que você está gostando do nosso conteúdo, interage com a gente na rede social, pois só assim o algoritmo do Marcos Zuckerberg vai entender que a gente é relevante, e a gente é, e mostre para as pessoas é, os, os conteúdos que vocês acham interessante que a gente produz. Marque eles nos episódios lá. E seguem a gente no Spotify ou em qualquer aplicativo de áudio da sua preferência para não perder nenhum episódio Quem gosta muito de detetive aqui, que eu fiquei sabendo e por isso está aqui E tem todo um arcabouço teórico a nos oferecer É o nosso senhor Antônio Afonso Afonso,
2: da onde a gente começa? Bom, vou falar de detetive da ficção, cara o primeiro mais conhecido, personagem mais realmente identificado como esse detetive clássico da ficção, né? O rapaz que investiga, etc. Tem soluções elaboradas para crimes ainda mais elaborados. O primeiro é o Dupin, do Edgar Allan Poe. Mas o Fausto gosta bastante, né, Fausto? Pra... Eu gosto do Poe em geral,
4: mas o Dupin, ele tá na minha tríade de investigadores junto com o Mike e o Sherlock Holmes, porque meu, o Dupin é muito legal, ele é um cara vagabundo que tem o rei na barriga se acha a última bolacha do pacote e ele consegue descobrir crimes com a perspicácia impressionante e realmente ele foi o primeiro da literatura, quando o Edgar Allan Poe escreveu o conto de mistério e suspense é, como que é o nome? Os assassinatos os assassinatos da Rua Morgue.
1: Qual que é o modus operandi dele? Como que ele investiga as coisas?
4: Ah, ele fica meio que na rua, pesquisando informações com a vagabundagem. Ele gosta muito de ficar embaixo da ponte, né,
2: Afonso? Ele é um flanê, né? É o que, é o que chamariam da, na sociedade francesa daquela época de flâner, né? Ele é um cara que gosta de ficar passeando. Hoje, hoje a gente chamaria o cara de um vadio, mas naquela época era chique você ser assim, né?
0: <risos> é,
2: é bem vagabundão mesmo, mano. Que a sua ocupação, era fica andando pelas ruas e tal.
1: É aquele velho que fica no mercado conversando com as pessoas e daí, de repente, ele descobre uma
2: informação? É, basicamente. É assim que ele vai descobrindo as coisas. Ele é muito curioso, enxerido, e como o Fausto disse, tem o rei na barriga, né? É uma característica da
1: maior parte dos detetives ficcional, né? Ser um arrogante do caralho.
2: É uma tendência... Aliás, o, o Dupin, sem, sem o Dupin, não haveria o próprio Sherlock, né? Eu comentei com o Fausto, é, aliás, num episódio que vocês vão conferir aí no futuro, aí já estou falando com os ouvintes, que o, o a, a primeira, a primeira, a primeira, a primeiro romance do Sherlock, que o Sherlock Holmes aparece, é o Estudo em Vermelho, né? Study in Scarlet. Sim. E quando o quando o Watson, ele vai ele se, efetivamente se muda com o Sherlock, ele vai lá morar com o Sherlock Holmes, ele não sabe o que o Sherlock faz de verdade. Ele acha que o Sherlock é um tipo de químico, um alquimista, um cientista louco, mas ele vai descobrindo aos poucos que o Sherlock, na verdade, é um detetive. Só que o, o, o Sherlock, ele é um detetive consultor, ele não trabalha para ninguém de fato, né? E ele fala, ah, eu sou o primeiro da Europa a fazer isso, né? As agências policiais, as famílias reais se consultam comigo para eu descobrir mistérios. Daí o Watson fala ah, então você é como se fosse o Dupan do Edgar Allan Poe. E é o que o Sherlock fala. Não, o Dupan perto de mim
1: é uma topeira. Eu ia fazer uma pergunta, mas você respondeu a pergunta antes de eu fazer. Que aí eu tinha apontado o fato que a maior parte dos detetives ficcionais, eles são é, arrogantes, e eu ia perguntar se eles possivelmente eram inspirados, então, no Dupan, Mas são, né? Essa, essa característica é inspirada no do funk, foi o primeiro.
4: Tem, tem alguns que são um pouco mais humildes. Eu acho que o favorito do Afonso é bem mais humilde, que é o Magre. O Magre ainda é o seu favorito,
2: Afonso? Com certeza o meu favorito é o comissário Magré. Porque, principalmente pela diferença de método entre o Magré e o Sherlock. Para uma introdução sobre o Comissário Magrê, o Magrê é o personagem de mais de 70 romances de um escritor francês do século XX chamado Georges Simenon. O Simenon em si já é um caso à parte, porque o próprio Simenon, se não me engano, ele tem mais de 200 romances escritos, e 70, 75 deles são sobre esse Comissário Magrê. Só que a grande diferença dele para o Sherlock está no método e na personalidade. né? O Sherlock... Sherlock ele é muito conhecido, o método de investigação dele, é o método que ele chama de dedutivo. Assim, em estrito senso, o método do Sherlock seria um método indutivo, mas ele chama de dedutivo, né? que é aquele método de observação, você criar as hipóteses, tentar descobrir. Recolher algumas provas. É, e, e sempre o do observador externo, ele observa as coisas e pelo gigante poder de observação que ele tem, ele percebe coisas que ninguém percebe, e consegue fazer conexões alimentares de uma proeza quase sobre-humana. Agora, o, o, o Comissário Magré as histórias do Magré se passam acho que na primeira metade do século XX também, então, ou seja, bem depois do Sherlock, o, o Magrê, ele o método dele, na verdade, é um método introspectivo. Ele vai convivendo junto com os envolvidos no crime, e ele vai descobrindo não as coisas que acontecem, as provas, mas ele vai conhecendo as pessoas que estão envolvidas no crime. É É maravilhoso, gente. É muito foda, porque ele é um
4: pitaco aqui. O método dele, o método dele é é trocar ideia. Ele vai conversando com todo mundo que tava meio que na no espaço daquele crime, só conversando, trocando ideia. Falando assim, parece que vai ser chato pra caralho. Quando o Afonso me apresentou o Jorge Simenon, eu peguei um livro pra ler, eu terminei em uma noite. Em três dias, eu havia lido três livros do Comissário Magrê. É caralho.
2: sensacional. Eu nunca tinha lido nada de detetive desse jeito. O, o, o legal mesmo é quando você percebe como é que ele resolve, entre aspas, o crime porque ele não resolve, ele não pega uma pista junto com a outra. No final das contas, no final do romance, o Magré já consegue olhar com os olhos das pessoas, ele consegue pensar igualzinho as pessoas, e ele, de repente, desvenda o crime e fala. Não é esse método dedutivo, analítico, e o Magré é o contrário de Sherlock, né? Ele não é esse ser arrogante, super isolado, ele é, na verdade, muito humilde, e a grande característica do Magré é a misericórdia, a piedade e o amor que ele tem pelas pessoas mesmo envolvidas. Tanto é que em mais de um romance, né, Fausto? Ele deixa o bandido embora. É, ele perdoa. Ele perdoa Nossa.
4: muito. Em mais de um romance também, é, os, os criminosos acabam confessando, porque o Magri amarrou tão bem aquela narrativa de sentimentos, ideais e razões... Que a pessoa não tem pra onde fugir Vai falar, não, não foi assim E o Magre vai falar, mas tal pessoa falou isso, isso e isso E você reagiu assim,
2: assim, assado É muito foda, muito, muito foda Ele desvendou o ser humano ali por completo A pessoa não tem mais como guardar um segredo do Magre Porque o Magre conhece ela por completo
1: Vocês sabem se tem publicação no Brasil? Não precisa falar quem publicou não Que a gente não tem patrocínio Mas tem publicação no Brasil?
2: Tem, tem, tem Basicamente três editoras publicaram E quase tudo, se não tudo, já foi publicado muito bom. Eu acho que foi tudo. Vou atrás.
4: Eu acho que dá pra falar uma das editoras que, pelo menos, eu acho que passa uma certa credibilidade, porque foi a maior editora do país que publica o Magri, que é a Companhia das Letras. A, a, a que eu conheço, na verdade, é a LPM. Mas a LPM também é grande. Yeah.
1: Quero ver se o pessoal todo é patrocinando a gente agora, que foi tudo propagandeado aqui. <risos> Um box por mês, né? A gente fala bem. Mesmo se for ruim, a gente fala bem. A gente não tem muito escrúpulo. <risos> Nossa, que coisa pra se
0: falar.
4: E a Um pouco ao Sherlock. É, Pan ele fez muito sucesso, mas só tiveram três contos com ele. É, os assassinatos da rua Morgue, a carta roubada e o outro eu não consigo me lembrar. Um negócio do pêndulo, eu não vou lembrar o nome certinho. O negócio do Sherlock foi que agradou muito e teve uma produção muito extensa. O Conan Doyle escreveu muitos, muitos, muitos contos sobre o Sherlock Holmes. Hoje em dia, o Sherlock Holmes pode-se dizer que é um dos ícones da cultura pop.
1: Saiu até outros livros, né, como se fosse dele criança, que inclusive eu achei bem ruim, que ele já tá começando a desvendar as coisas, tem aquele estudo em rosa.
3: Nossa, ele criança?
1: Sim, eu tenho o primeiro, achei horrível, mas me patrocinar é bom. Achei horrível e <risos> dropei daí a história na hora, mas tem esse negócio aí. E...
2: Tem um filme com o Sherlock idoso, com Ian McKellen, que é o Sherlock depois de aposentar Nossa. já. Ele tá com alguns traços de Alzheimer, né? É bem, bem bacana. Eu gostei também. É o Sherlock perdendo um pouco a cabeça, sabe? Mas ficando um pouco mais humano. E o Conan Doyle
1: escreveu tanto que chegou um momento que ele quis matar o Sherlock, né? Pra não ter que escrever mais. E ele foi obrigado a. É, ele foi. E ele foi obrigado a ressuscitar o cara porque os fãs estavam pedindo muito o jornal pedindo e muito. E é
4: um dos meus contos favoritos do Sherlock, o da morte
2: dele. O que ele enfrenta o Moriarty nas cataratas de Heichenbach, se chama The Final Problem.
3: Ah, igual o do filme. É o último filme, né? O que, que você acha dos filmes? É uma boa. É, representação,
2: eu não acho uma boa representação. Eu acho que é o Homem de Ferro na Era Vitoriana. Eu tenho a mesma impressão também. Não que não seja divertido,
1: só faltou colocar o Watson como Capitão América ali,
3: né? E o Benedict e né?
2: Eu nunca vi a série. É o Cumberbatch. Hoje em dia eu detesto essa série do Cumberbatch, mas eu já gostei. Eu, eu detesto por causa da última temporada. Pra mim, acabou com a série. Mas o Fausto ainda gosta, né, Fausto? Eu gosto até a terceira temporada e o primeiro episódio
4: da quarta, que é como se fosse o Sherlock o vitoriano. O resto é resto.
2: Uma coisa que reclamaram muito no filme do Robert Downey Jr. sobre o Sherlock é o fato do Sherlock ser porradeiro, né? Então, mas no livro, já no Estudo em Vermelho, ele já se prova um grande lutador, ele é um campeão pugilista, acho que na região dele ali, e o Sherlock na nos livros. E se vocês verem a série da Granada, aliás, que é a melhor representação audiovisual do Sherlock, ele se envolve em bastante porradaria e ele é bom de ele é bom de briga, cara, o Sherlock. Ele é tipo o Supla. O Supla também é
4: campeão de boxe, mano, campeão paulista. O Supla, Supla papito!
1: Mas o Supla supla, on, supla, filho do Supla. Caralho, o Supla é muito foda, irmão. Nossa, eu não sabia que ele era campeão, não. Vamos fechar esse episódio com Garota de Berlim, no final? Vamos, por favor, por favor.
2: O melhor conto, Escândalo na Boêmia. Esse conto é assim. Ele é visitado pelo rei da Boêmia, né, Fausto? o rei que vai ser, o, o cara que vai ser o rei da Boêmia, e olha só que modernidade, e, esse, esse arquiduque, esse cara, ele tinha trocado nudes uhum. com uma mulher da baixa vida ali, né? que não era da nobreza. Era por
1: pintura que trocava nude naquela época, né? Não,
4: já tinha foto.
1: Ah, porque mais anterior, eu sei que as pessoas trocavam nude via pintura.
2: Dom Pedro II já tinha foto.
3: Nudes faz tempo.
2: Era literalmente uma pintada. Foi... <risos> Foi boa. Nossa, que bosta. Mas enfim, ele troca nudes com essa mulher e ele vai procurar o Sherlock e fala assim, ó, oh, você tem que achar essa mulher, porque essa mulher é uma vagabunda, ela vai ferrar com a minha vida, vai acabar com a família real, não sei o quê, e o Sherlock vai investigando. E ele descobre, na verdade, que a Irene Adler não tá nem um pouco interessada, ela é uma mulher super nobre. E tem uma das melhores falas no final... Ele olha para o... Pro... Ele tá conversando com si mesmo e fala que rainha daria essa mulher. Porque ela não tá interessada em vingança, ela não tá interessada em nada, e ela engana o Sherlock umas quatro ou cinco vezes. E o Conan Doyle, pro padrão da época, isso era considerado super feminista, né? Que o Conan Doyle chega e fala agora o Sherlock podia é, compreender que uma mulher pode ser tão inteligente quanto um homem. Bem valorizar as mulheres. Para época. Uhum. Não, totalmente. Tô... Porque o Sherlock era super machistão, né? E, aliás, é um conto incrível, cara.
1: O Tintin, ele é dessa da época vitoriana também? Não, né? De que época que é o Tintin? Da, da Primeira Guerra, né?
4: Outro detetive sensacional, mas o Tintin é jornalista. Ele vira detetive por ocasião do intestino.
3: Cara, é igual o Michael, não sei das quantas, o cara do... Wachowski não, o cara, como que é o nome do, do Eduardo, o homem que não amava as mulheres, é mais alguma coisa não ah. é? Né? Ah, é muito legal esse
0: livro
3: também, também é, mas ele também ele é um jornalista ele não é um, hum. um detetive e ele é contratado para isso, eu vi o filme e, e, e li o livro, né? o livro é muito bom, mano, igual o, o Eduardo que acabou com um do, do, dos livros do daquele detetive que vocês falaram eu esqueci o nome, não, desculpa magrei isso, em um, em um dia eu terminei o outro o, esse O Homem que Não Amava as Mulheres em uns dois dias, três dias, e o livro é... É umas 800 páginas aquela caralho, eu tenho aqui, eu nem
1: comecei
2: ainda Cara, eu nunca li esse livro é, eu adoro o filme eu gosto mais da versão americana, inclusive do filme, que é do David Finch, né? David Fincher eu gosto pra caramba do filme, só que eu nunca li o livro, cara E não, não
1: vai ter continuação, né? Porque ele foi contratado pra fazer o 007 e daí ele subiu a cabeça e ele começou a pedir uns cachê muito alto pra continuar milênio e eles não tinham como
2: pagar. Não, mas já tem umas continuações bem tosquinhas. A menina que não tinha medo do fogo. Já saiu as continuações. Ah, mas saiu as continuações do, do milênio? Saiu, mas é só, com a, é só com a Lisbeth. Eu acho que ele não tá... E é super válido,
4: porque também tem mistério, tem resolução, não tem um detetive propriamente dito, mas eu colocaria os dois personagens principais como detetives.
1: É, todo hacker pra mim é um detetive em potencial. É, pois é.
4: <risos> Eduardo Snowden que diga. Mas agora... Ah, ó, o próximo que eu vou puxar aqui, que eu saiba, ninguém aqui gosta, eu gosto mediano, que é o
2: Poirot, mano. Eu não gosto da pessoa do Hércule Poirot, eu acho ele muito molengão. que é? Só que é um dos maiores clássicos, é o da Agatha Christie, cara, é o detetive da Agatha Christie. Assassinato no Expresso do Oriente.
4: Eu não gosto dele porque eu acho que ele, tipo, ele não tá nem na, na pista certa e descobri, mas eu acho ele muito fofinho, mas eu acho ele muito fofinho
2: porque ele é gordinho e bigodudo. Eu queria dar um apertão nas bochechinhas dele. Eu tenho, eu, tenho certa, eu tenho um certo carinho pelo Poirot, porque foi a primeira coisa de detetive que eu li na vida. Foi a, a Agatha Christie. Acho que muita gente começa pela Agatha Christie, na verdade, né? <risos>
1: Mas e Batman? Batman é detetive também. Você não leu Batman antes de ler o... Batman é detetive pra caralho. Mas você leu, você leu o Poirot antes de ler Batman na sua vida?
2: Eu acho que sim.
1: Caralho! Com certeza. Que contramão da humanidade você, não Você não conhece é
0: Afonso. o Afonso, Gustavo.
4: <risos> o, o, o Afonso é contramão de então. tudo. O Afonso com sete anos já tinha lido Odisseia,
2: mano. O ba a gente estava falando do Batman. E, e, a e uma das grandes coisas que eu, eu, eu sinto falta... Eu acho que todo mundo, na verdade, sente falta em filmes do Batman... Ele agir como detetive, né? Uhum. Ah, até nos
1: quadrinhos. Até nos quadrinhos de um tempo pra cá, ele não age mais. Antes tinha um título que era especificamente pra ele agir como detetive, depois também saiu, não sei se voltaram a publicar. É o Detective
2: Comics, né? Onde a DC surgiu.
1: Que é o, é, que é o nome, inclusive, da DC, que a maior parte da galera não sabe, né? Detective Comics Comics. Tem, o Batman também tem, tem uma sua favorescência de roteiro, que eu falo, puta que pariu de vez em quando, mas eu acho ele um bom detetive. Nas coisas detetivescas dele... É, nas coisas detetivescas é, dele. É, depende eu, do autor. A maior parte eu achei legal, tá ligado? Agora uns eram uns negócios que, porra... Mas é aquele problema de quadrinho mesmo, né, Fausto? Porque daí muda o autor, ele enxerga o personagem de outra forma, ele muda a história. Não, não tá sempre sobre a tutela de uma pessoa só que tem a mesma visão do personagem.
4: Batman é tão detetive que tem uma história dele sensacional desenhada pelo ai ah, não é o Alan, é o Alan Davis, desenhado pelo Alan Davis, que ele tromba com o Sherlock. Ah, ele também tromba no Narrando a Barbeira com a gangue do scooby que também é detetive. <risos> 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 Pode crer, <risos> verdade. Pode
1: <risos> Eu lembro disso aí. Eu também lembro muito bem, e é mais de um episódio. Quando, quando a treta era muito hardcore, né, daí tinha que chamar o Batman junto, porque eles não sabiam lutar, eles só sabiam resolver mistério e fumar
2: maconha. E correr de medo, né? E comer. E se a gangue do Scooby-Doo descobrisse que ele é o Bruce Wayne, cara? Pô, se não fosse pra esses malditos garotos, eu poderia ainda ser o Batman. Mas não tem um episódio que isso aí acontece?
4: Eu acho que eles descobrem que é o Bruce Wayne, só que eles prometem não falar nada.
1: Pô, oh, a gangue do scooby é subestimada, rapaz.
3: É que tem a Velma lá, ninguém lembra que tem a pra Velma. Caralho. A Velma ela tem um pouquinho de, de cérebro ainda.
4: É que tinha uma série do Scooby-Doo que era só de encontros. Eles encontravam com aquele time Brother. de basquete famoso, os Globetrotters. Trombava com o Zé Coméia, com o Batman. Era muito
1: louco. Trombava com o Zé Coméia, com o Batman, na mesma frase. Ficou tão maravilhoso pra mim. Eles
3: trombaram com o Zé Coméia mesmo ou é brincadeira isso?
1: Não, trombava. Com todo mundo da Hannah Barbera, eles trombavam. O Scooby-Doo contracenando com o Catatau. Existe isso? Eu quero muito ver. Existe nossa Existe, mano eu só,
4: eu só não vou lembrar o nome da animação Mas era uma animação exclusiva Eu de vou encontro. muito
1: ver isso
2: Aliás, a gente tá falando de Hanna Barbera A gente tá falando de Hanna Barbera Isso me lembra Da, da Pantera Cor-de-Rosa Que tem um dos detetives mais incríveis Que a gente não lembrou Que é o inspetor Pinto. É verdade o Inspetor Clusot é o cara que persegue a Pantera Cor-de-Rosa no desenho e tem uma série de filmes, né? A Pantera Cor-de-Rosa, a, uhum. a nova transa da Pantera Cor-de-Rosa, aliás, um nome maravilhoso de filme. E o Inspetor Clusot é um grande, uma grande paródia dos detetives famosos da ficção, porque, na verdade, ele é um paspalho, né? Ele é burro, ele não consegue descobrir nada, ele só se mete em muitas enrascadas. É aquele que tem o live action mesmo, né? Tem, tem o live action, é a série de filmes Pantera Cor de Rosa. É com aquele ator famoso, o Martin. Ah, eu não lembro o nome das
1: pessoas, mas é um cara grisalho. Steve
2: Martin, não é? Ah, pode crer. o classicão é com o Peter Sellers, um ator famoso de comédia, ele fez aquele Doctor Strange logo também. E o pelo menos os, antigas, os clássicos é com o Peter Sellers, que ele é o
1: não é o que eu lembro, não, mas eu tô vendo aqui e eu conheço o ator, só não é o Pantera Cor-de-Rosa que eu vi na sessão da tarde quando eu era criança. Pode crer.
4: E já que, tá, já que a gente tá nessa gama de personagens 2D, e o Rorschach, hein? Seria Rorschach um detetive
1: ou um super-herói? Não, ele é o um escroto. Nossa, por quê? Ele é um fascistinho. Ele queria salvar a humanidade. Não, beleza, mas ele é o um escroto. É porque a minha pontuação em falar que o Rorschach é um escroto é porque muita gente idolatra o Rorschach como ápice da humanidade. E ele é um fascistinha. O que eu não, não vejo acontecendo muito com o resto do, do elenco de Watchmen. A galera caga com o resto do elenco de Watchmen. Mas ele é um detetive, sim. Eu gosto do lado detetivisco do Rorschach porque
4: é o rolê que a cagada no plano do mandias Porque o mandias não, não, não esperava que ele fosse mandar toda a pesquisa que ele fez para um jornal.
2: Eu, a sutileza do, do, do bagulho do Ótimo é que, assim, o cara que tem as boas intenções ali, que é o Adrian White, é o cara que mata 3 milhões, 3 bilhões de pessoas lá, milhões, né, que ele mata. E o Rorschach, que é um merda, o um escrotão, é o cara que, no final das contas, ali, que é a verdade, né? Porque é por isso que a galera curte o Rorschach.
4: Ah, eu, não, eu curto o Rorschach só pela cena da prisão Não sou eu que estou preso com vocês Vocês estão presos comigo E taca a gordura na cara do
2: maluco Essa cena é boa é, tem, ah, Outros detetives dos personagens 2D É o Questão O detetive sem rosto Nossa,
1: O Questão é um detetive Eu tinha esquecido desse detalhe Ah, o próprio Constantine eu acho que é, um, que é um detetive Não é? Paranormal
3: ah, daqui a pouco vocês vão meter uns
1: Winchester aí, não gostei disso, não. Ah, mas eles são... Eu não ia falar se você não falasse. Eu já tinha pensado nisso e não vou citar esses caras aqui, os Winchester. Mas o Guilherme falou, vou cortar essa parte. Tá ah, eu nunca vi sobre isso, não. Eles são detetive. Você sabe
4: por que que é legal? Porque dá para diferenciar. Porque geralmente o detetive vai descobrir um crime que já aconteceu. O Constantine, os Winchester, eles vão quando a merda tá acontecendo, dando indícios de querer começar a acontecer.
3: Eles caçam e, e acabam tendo que resolver alguns mistérios no meio disso. O Constantini não caça. Eles caçam, caçando o monstro. O Constantini não caça. Então, pra mim, os, só, os Winchester, eles são só caçadores. Então, o Constantine eu não conheço muito bem, então não é caçador. Ô,
1: oh, Fausto, mas por essa lógica, a gangue do Scooby-Doo também não é detetive, não. É sim. É
4: sim, porque geralmente chamam eles quando algum crime já aconteceu. Ou
2: quando tem um mistério, tipo, ter tem um fantasma aparecendo aqui, vai investigar. E nunca é fantasma, é sempre um crime. Então eles, não são, eles são investigadores do paranormal entre aspas, mas nunca é paranormal, né? É sempre alguém querendo Eles passar Eles estão lá para
3: desvendar, né? Estão lá para desvendar o paranormal, né? Desmascarar no caso o paranormal.
4: Quem okay. Quem cara o paranormal de verdade é os arquivos X.
1: Só que uma, eu, vou, eu vou fazer um, um parênteses aqui pra dizer que eu fico puto com o arquivo X, que eu assisto aquela merda inteira esperando o alienígena e nunca é alienígena.
4: Mas essa que é a graça!
1: Não, eu fico brabo, eu queria a resolução das coisas, daí eles lançaram o filme depois, né, pra dizer que resolveu o negócio dos alienígenas.
3: São quantas temporadas? Nove.
1: 9 mais a no... Acho que nove
3: mais duas novas. Nossa, e nenhum dos episódios é alienígena? Pra mim, o Arquivo X era só alienígena.
2: Não, fica a série toda... A série toda, fica uma série de mistérios... A série ele tem dois tipos de episódios. Um tipo de episódio que é uma história linear, que acontece durante as, no... as dez temporadas, e outros episódios entre aspas soltos, que você pode ver de boas, que não vai comprometer a história. Essa primeira categoria de episódios do Arquivo X é um mistério inacreditável, assim, ninguém sabe o que tá acontecendo, mas eles ficam jogando, 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 que na verdade é uma, um culto de ET, uma cabala secreta de ET que governa o mundo e na, na série nunca fala.
4: Tem o Cancer Man, tem o Cancer Man, o Cancer Man, que sempre aparece fumando e tal. Ele é o primeiro vilãozinho, você né? Você pode
1: traçar um paralelo com o Sobrenatural mesmo, as duas primeiras temporadas, que tinha os episódios que eles estavam, quando você chega seguindo o rastro do Olhos Amarelos, tinha episódios que eles estavam só caçando bicho por aí. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Era o que eu gostava,
3: mano.
1: Então, agora, é, mas é porque eu, eu, eu tenho esse problema com o Arquivo X, porque eu gosto muito de EP. E daí eu queria ver o EP. O uh, Supernatural, eu gostava mais também dos que era normal, porque eu cago com demônio, né? Demônio tá aí,
3: foda-se, pau no cu do demônio. O Arquivo X é quase um... aquele Aquela um pouco mais recente, a Fringe? Fringe é bem inspirado em Arquivo X. Ah, entendeu.
1: Ah, eu acho que o Arquivo X foi a primeira dessas séries, né?
3: Fringe acontece os rolês, tipo... Não é alienígena, mas tem tipo, uns vírus gigantes... Tem tipo esse tipo de coisa no, no Arquivo X, uns um negócios meio escabroso?
2: Tem, é, é cara, tem de tudo.
3: Tudo que você imagina de, por exemplo, Teoria da Conspiração... É,
1: basicamente isso. É grande,
3: essas coisas assim?
1: Tudo que você imaginar.
3: Nossa, da hora. Nunca assisti Arquivo X.
1: Arquivo X é legal, cara. É, é legal. É que é aquela coisa. Principalmente pela dinâmica. Pra geração mais nova, talvez não, não pegue tanto, porque... Coisa de efeito especial, coisa de ritmo, de não dialogar com a galerinha mais nova que tá bombardeada de estímulo pra todo lado Talvez eles tenham que se esforçar mais pra ver Arquivo X, mas Arquivo X é uma boa série, é bem legal, sim
3: Da hora, da hora. Eu assistia Fringe, e os efeitos de Fringe não eram lá essas coisas, então...
0: <risos>
3: é uma série nada a ver com, com isso, mas os, os gráficos eram horríveis é, mas a série é boa, Battlestar Galactica.
4: Fantástico essa série. Maravilhoso. Tem detetive no Battlestar Galactica?
2: Iã? e Iã?
1: Ô, Falso, você que eu sei que é um grande fã de Arquivo X, fala um pouco aí das suas impressões da série e do Agente Murder e da Scully pra gente.
4: A Scully eu acho que foi minha primeira paixão de TV, que eu falei, nossa, ela é tão foda, eu conheci Arquivo X... Numa época que a Record passava seriado na tarde do sábado. Passava O Corvo, Arquivo X e uns que eu não lembro lá que, tipo, pavimentou meu gosto por série até hoje. Suspense, terror. Sábado à tarde, eu via na minha TV preto e branco e era o único canal que tá pegava. Tá entregando
1: cidade aí, hein, ô Fausto? <risos> <risos> então era foda. <pobre>. Comprar TV preta <risos> e era mais barato. <risos>
0: Opa,
4: pra deixar no quarto do filho ainda? Era qualquer merda. Eu tinha muito medo de Arquivo X, só que eu não conseguia parar de assistir, mano. Eu lembro a primeira vez que apareceu o Cancer Man. Que nome maravilhoso
1: que é o Cancer Man,
4: cara. E ele sempre aparecia fumando, né, Fonse?
1: Mano, o pessoal dos anos 80, 90 não tinha limite nenhum, foda-se. Tá com o Man aí.
2: Ah, o nome do cara vai ser o quê? Homem-X, Homem-Mistério? Ah, bota Homem-Câncer e foda-se.
1: Tá perfeito, mano. Ô, Guilherme, a gente, <risos> eu vou fazer um jabazinho aqui. Eu e o Guilherme estamos produzindo um quadrinho aqui sobre, sobre é, superpoderes provenientes de Jesus. E, Guilherme, eu vou encaixar um Homem-Câncer nesse negócio e foda-se. Eu vou colocar na história algum Homem-Câncer.
3: Você quer que o Homem-Câncer seja o diabo? Não, ele é só câncer. Entendi.
4: Mas eu acho o, o Arquivo X um dos do supra -sumo dos anos 90, cara. Você vê aquilo, escorre anos 90 na sua
2: cara. As roupas, os cabelos, a temática de alienígena. O mais legal desse negócio dos anos 90, no Arquivo X, são as pessoas idosas falando mal de crianças que ouvem Walkman. <risos> é,
1: é o que eu tava falando Que provavelmente a galerinha mais nova Assistindo não vai conseguir se identificar muito Por causa dessa ambientação e tudo mais Mas eu acho, inclusive Tô quase certo disso, na verdade Que o Arquivo X Ele deu é, a base a maior parte Da série de mistério que a gente tem hoje em dia Que a gente teve depois
0: ah,
1: 100%. É, é o É o Alicerce ali Que coloca todo o resto das séries de mistério Em pé essa aí e aquela outra, mas não era bem de mistério. Era mistério e terror e mudava todo o episódio. Alguma coisa do amanhã, eu esqueci.
2: Além da imaginação? Além da imaginação,
1: isso, isso. Essa daí. Essas duas, eu acho que... Yeah. É que tem a regravação, passava depois no SBT de manhã, nos anos 90. Isso,
2: tinha mesmo, tinha mesmo, nos anos 90. Ah, eu não lembro. Só
1: pegava Record e a TV Cultura.
2: Só Record, só Record. Posso só universal e arquivo X de
1: novo. <risos> Ô, gente, vamos fundar uma seita baseada nisso aí, que vai ter
2: gente que vai entrar. Mas eu, mas eu posso fazer uma pergunta? O que dava mais medo? Arquivo X ou fala que eu te escuto? Nossa,
1: fala que eu te escuto. É... Fala que eu te escuto é assustador, cara. Às vezes eu não tinha nada a fazer de madrugada, eu ligava a televisão pra dar um ruidinho de fundo, tinha um fala que eu te escuto. Mano, eu preferia a companhia da assombração. <risos>
2: Era um programa que o capeta ligava pro programa. Você tem noção disso?
4: É. <risos> Sabe um detetive da televisão que dava tanto medo quanto o Arquivo X? Vinha direto. Eu, eu via na TV da sala que pegava Globo. Padre que... Quevedo. Você
1: sabia que o Padre Quevedo ele, ele deu curso online já? Antes de morrer? Não, é, é só uma curiosidade. porque Eu, seria, eu queria muito ser é uma das pessoas que tem um, um certificado de curso ministrado pelo Padre Quevedo. Eu não tive essa oportunidade. Agora ele morreu.
2: Ah, mas se ele manja tanto de paranormalidade, ele consegue dar um curso morto, né? Isso aí. Não... Verdade. Verdade.
1: Nossa, eu vou, eu vou aprender projeção astral só pra fazer um o curso com que vida
3: agora. Olha só, de graça, praticamente. Só vai ter que fazer um ritual só.
4: Passava no Fantástico, ele na atrás de grandes mistérios da fé, gente que falava que tinha fantasma em casa e desmistificando tudo. Só que eu achava um pouco complicado, porque ele dava uma esnobada e humilhada
2: nas pessoas. Tipo, isso não existe.
3: É a moral da TV brasileira.
2: A televisão nessa época era uma grande coletânea de pessoas ricas humilhando pessoas pobres, né? Pro, pro divertimento de pobres e ricos, né? E bastante bunda.
1: Banheira do Gugu. Yeah. Mas voltando às investigações, que a gente já desvirtuou duas vezes pra negócio de gostosa dos anos 90.
2: <risos> é que anos 90
0: é isso aí, cara. Em 90, tem investigação e
2: mulher na banheira. Eu gostaria de falar de um detetive da TV. Não, mas... não sei se vocês conhecem essa série, mas é uma série chamada Monk. É sobre um detetive que tem... Muito, muito, muito toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Mas a nível patológico. E piora muito depois que a esposa dele morre. Então a série, na verdade, é... tem episódiozinhos que ele vai investigando os crimes que vão passando para ele, porque ele também é absurdo. Assim, ele é mais uma dinâmica Sherlock Holmes mesmo. De dedução, observação. E tem os episódios soltos, que ele vai descobrindo crimes a polícia. E tem essa linha... De episódios, alguns acho que três ou quatro episódios cada temporada, dele indo atrás do assassino da mulher dele.
3: E aliás, recomendo muito. Ué, igual o menta, é igual o Mentalista?
2: Cara, é bem parecido com o Mentalista. Só que é mais engraçado. Só que engraçado. Entendi.
3: É uma série mesmo? TV?
2: É uma série. Tem acho que seis temporadas na, no serviço de streaming azul. Olha só.
1: É. Eu gosto que não falem nomes. Eu gosto porque. Se qualquer programa ou marca de cerveja quiser o nome aqui no programa, vai ter que patrocinar a gente. A gente é difícil, a gente é caro.
4: A única marca que a gente pode falar é a cabareca do cantor Leonardo. Vamos
1: fazer esse collab acontecer. Subam lá no Twitter a hashtag cantor Leonardo note mastermind. Vamos fazer acontecer? Vamos lá? Eu que... Vamos, gente, por favor. Eu quero muito tomar uma com o cantor Leonardo. É porque... Vamos fazer boas amizades, né? Imagina uma mesa de bar. A gente, o cantor Leonardo e o Supla.
0: Va Nossa. Vamos
1: fazendo umas boas amizades. Mas o Afonso não
4: pode ir. Porque senão o cantor Leonardo vai gostar mais do Afonso. Porque o Afonso tem espírito de
1: senhor. Mas o Supla tem espírito de jovem. A gente divide bem. ou Falso, larga o do ciumento, Deixa o menino Afonso se dar bem com o cantor Leonardo. Leonardo.
4: Ah, mas eu quero que o cantor Leonardo goste de mim.
3: Mas então, a outro, outro... Outro detetive engraçado
2: da TV,
1: Chuck. É, Vamos entrar nos anime aqui e falar do rapaz L, aquele esquisito, falando em toque? Porque pra mim o L tem toque, tenho certeza que o L tem 400 graus de toque. O L, que é muito estranho, que tem várias olheiras e que inspira vários otaquinhos de 14 anos que acho que é na internet até hoje...
4: Não, não fala assim que um grande amigo nosso se inspirava no L, não fala assim não.
1: Ah, mas todo mundo cresce, né? O Lucas é incluso.
4: Mas o legal do método do L é porque o L fazia as coisas, tipo, com arapucas... Como eu posso colocar? Ele fazia armadilhas intelectuais. Tipo, no primeiro episódio que ele aparece, que ele determina que o Kira é japonês... Só transmitindo o rolê na televisão específica, em horário específico. Essa,
1: essa pra mim, é a melhor a, a melhor é sacada do Ellen. Tudo pra mim foi isso daí. Inclusive, eu acho que ele morre de uma forma meio merda. E que ele não morreria daquela forma. Foi só roteiro pra deixar o Raito ali por cima. E, inclusive, eu acho o Nier e o Melo, detetives ruins, e eles não matariam o Raito se o Ellen não matou. É,
0: eu...
4: Death Note cai muito a qualidade depois que o L morre, quando vira pra segunda temporada. Gente, spoiler de Death Note aí pode, né? Já é velho pra caralho. Eu assisti Death Note quando eu nasci.
0: Yeah, yeah,
1: yeah. Ô, Afonso, deixa eu fazer uma pergunta pra você, um, po um pouco fora do episódio, porque o Falso fica te chamando de português, você é português mesmo? De onde é que veio isso?
2: Eu não sou português, meu avô é português, e ele fica me chamando de português safado desde que eu conheço ele. Ah, então tudo
1: bem, eu achei que você tinha vindo de Portugal de fato, vindo lá, que você tinha nascido em Portugal, tinha um sotaque de português e tava aí, portugando pelo Brasil.
4: O Afonso é claramente português. Ele é esteticamente português. Ele parece um cara português. Afonso, você tem bigode de português, cara. Pestileira pra caralho.
1: Você queria ter um bigode igual ao do Henry Cavill? Que você quer é seu grande ídolo. Igual do Afonso. Agora saímos das gostosas dos 90 e entramos nos gostosos dos no anos 2000. Vamos voltar para os detetive. Quem que é Nero Wolf?
4: Deixa eu só falar porque que eu odeio ele. Eu odeio o Henry Cavill porque ele quis montar um computador e eu não permito. Ele é bonito e fortão. Ele não pode pegar esse negócio de entender de informática dos gordos. Não pode.
1: Ô, oh, Fausto, eu também sou bonito e quase fortão e sem montar computador. Ou você tá falando que eu sou feio? Eu tô eu tomando tô isso aí como ofensa é, pessoal agora.
2: Yeah, 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 yeah,
0: yeah.
1: O negócio assumiu é assumir o estilo do salsicha. Salsicha seduz. Ó, oh, Nero Wolf. Salsicha. Eu sei que conhece que existe o um Nero Wolf, mas eu não conheço.
2: Nero Wolf é o personagem detetive do escritor americano chamado Rex Stout. Parece é muito bom também, eu não sei por que é tão conhecido. Mas o o Nero Wolf, o modus operandi dele é um dos que eu acho mais bacanas, porque o Nero Wolf, ele é o é o que a gente chamaria de nefelibata, ou seja, a pessoa que vive naquela torre de marfim, a pessoa que vive num mundo separado dos outros, ele gosta das orquídeas dele, ele gosta muito de comer bem, ele tem um chefe particular, ele é muito rico, ele gosta de ler certos poetas ingleses, o cara, ele é um granfino, vamos dizer assim.
1: Eu já me irritei. Ele isso. é alto da
2: alta sociedade. Ele é o um pau no cu. Exatamente, o um pau no cu completo e o modus operandi dele é o seguinte, ele não sai da mansão dele, nunca. Nunca sai. Muito, muito, raramente. O que acontece é, ele tem um parceiro, chamado Art que é meio que o contrário do Nero Wolf. Um cara mulherengo, um cara que gosta de ir em buteco, um cara que frequenta aí as zonas de Uma pessoa de verdade.
3: Esse
1: é bom.
2: Exatamente. Esse é... E ele faz o chamado legwork, né? Ele faz o trabalho de campo todo pro Nero Wolf, traz as pistas e o Nero Wolf com o seu intelecto superior, resolve tudo.
3: Então quem faz o trabalho todo é o outro cara.
1: Isso é exploração da classe trabalhadora. Exatamente. É uma grande crítica o livro, né? Nossa, que cuzão. Filho da puta. Tem que chamar Nero. Nero botou fogo lá na, 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 em Roma. Tudo filho da puta. E Wolf, né? Que é o nome do Wolf Maia. Um dos... Nossa, mano. Que de acordo com uma vertente do espiritismo, é a reencarnação do Nero. Exatamente.
3: É, olha isso. A gente tendo revelações aqui. Eu vou puxar aqui uma série de,
1: de, de macho alfa, de gente que gosta de, de coisa boa, igual o Guilherme, que é a série do Detetive Peralta.
2: Vocês acham de macho alfa? O Capitão Holt é um puta macho alfa, não é porque ele é homossexual que ele não é, é macho alfa. Não. É claro
1: que é, cara. É igual o Clube da É Lins. o Terry Crews, e ele, gosta, e ele gosta de iogurte. É uma desconstrução. é. é. O, o, o pai do Cris também. Sim.
4: Peraí, deixa eu tirar dos meus favoritos.
1: É? O Jake ainda não é um macho alfa, ele, ele é um adolescente alfa, mas ele vai chegar lá. Posso falar
4: um negócio aqui? Não só o Afonso assistiu, como o Afonso me apresentou essa série que hoje é a melhor série que eu vi na minha vida.
1: Obrigado, Afonso. Que apresentou para o Guilherme, que apresentou para mim. Piramidama série. É, eu, geralmente, quando eu assisto qualquer coisa de detetive, eu fico pensando, hum, é isso, hum, é aquilo. No True Detective, eu não cheguei nem perto.
3: Todo episódio é um caso diferente frente, eles vão é, resolvendo. Porque eu acho que é muito, muito vazio. Quando é um caso, um negócio grandão, fica legal, mano. Igual é True Detective. O mistério,
4: o crime, nem é o mais importante da série. É, o mais importante é a construção de personagem e o desfecho daquelas duas pessoas enquanto uma dupla de detetives. É muito bacana isso, e a cena final mostra isso. O Martin entregando o cigarro pro Rush e tal.
2: Porém, eu acho que a gente devia fazer um episódio de True Detective. Não é o mistério da série de detetive, da ficção de detetive clássica. O mistério de, do True Detective não é, ah, quem fez, o who done it? quem fez isso, né? O mistério do True Detective são os dois As duas pessoas envolvidas Como esses dois vão poder lidar com as próprias vidas Com a presença, por exemplo, da tragédia na vida dos dois Que é a coisa mais foda, né? Da série inteira O True Detective
4: deixou minha vida mais difícil um período E o Afonso deve lembrar disso Eu não conseguia ver série nenhuma Porque eu, ach... eu achava ruim, mano Não conseguia achar nada bom
3: Não tem como, né, cara? É uma série muito boa The Killing também é uma série legal referente a investigação de detetive, assim.
4: Como que é? Eu não
3: conheço. Eu assisti a primeira e a segunda temporada na, na Netflix. Na verdade, a primeira e a segunda temporada são um caso só, né? Que é o desaparecimento de uma. de uma guria. E é bem parecido com o True Detective, não tem todo aquele impacto, mas também conta muito sobre. Os detetives, não só sobre investigação. É bem legal, cara. Recomendo. Eu assisti duas temporadas, não assisti a, as outras. Eu sei que tem mais duas. Mas eu sei que o caso é resolvido em duas temporadas. Nós mencionamos aqui
2: uma das melhores adaptações de Sherlock Holmes, em que o personagem é um detetive, mas não investiga crimes, que é Dr. House. Ele é um detetive de doença. Ai... Eu tinha esquecido, House é foda. É uma inspiração direta do Sherlock, né? Ao invés do, de ter a deficiência do vício da cocaína do Sherlock, ele tem a deficiência do vício da, daquele remedinho que ele toma lá, esqueci o nome Hidrocodona, né? Vicodin. E ele tem, cara, o Dr. Watson, né? O, é o Wilson, cara. É muito na cara que são os mesmos
4: personagens. Doutor Wilson. E a antítese dele também é uma mulher, a Dr. Curry.
1: O Lendon ele pode ser considerado um detetive também, porque ele faz investigação. O que ele faz em todos os livros é uma investigação. É um investigador, no mínimo. O né? Robert Lendon, do Código da Vinci, Anjos e Demônios, Símbolo Perdido.
3: É, ele é, sempre, ele é um consultor, né, uhum. ele ajuda nas investigações.
1: Ele... É, só que ele, é um ele se baseia em arte e história, geralmente, é, pra ele chegar seria no, mais um... na conclusão. É,
4: ele seria mais um detetive de ocasião, né, tipo, quando alguém precisa dele... Ele é, ele o... é doutor em história da arte. E
2: as,
4: é, e as habilidades dele condizem, aí chamam ele.
1: Ele é uma autoridade científica que é bom o suficiente na área dele para conseguir resolver alguns mistérios quando o governo ou alguma organização precisa. <risos> é meio que isso.
4: Guilherme, você que gosta de Dexter, ele é detetive também, não é?
3: <risos> é ele é um investigador forense, né? Ele trabalha para um grupo de detetives. O Dexter é tudo em um, que ele é o detetive e ele é o assassino. E às vezes ele faz com que o grupo de detetives vá para um lado errado para que ele possa fazer o joguinho dele. Eu acho isso muito legal, mas não sei se ele é considerado um detetive. Eu acho que ele tá mais para caçador mesmo. Ele vai lá, encontra a, a presa dele e faz. Ele só trabalha num, na delegacia, é, na polícia, ele é um vigiador forense. Mas é tem, é, como dizer? tem caso, tipo, ele ajuda a resolver muitos casos, então pode dizer que é uma série detetive, com um tem um pouquinho de investigação, sim, mas é mais focado na, na caçada dele e ele querendo saciar a vontade dele de matar outras pessoas.
2: Não falamos ainda aqui do detetive William Graham, de Dragão Vermelho, e eu ia puxar ele também. Lembra muito o Magré, no sentido de entrar na cabeça, no corpo da pessoa que supostamente cometeu o crime. Só que no caso do William Graham, ele entra em, na cabeça de pessoas muito mais deploráveis, né? O Magré entra lá na, na baixa criminalidade parisiense e o Graham entra dentro da cabeça dos psicopatas mais tenebrosos, né?
3: Isso, isso você está falando a série... O livro, principalmente. Os livros, já ah, tá. É. É... Gostaria de ler. Mas tem um filme, Guilherme,
4: excelente, chama O Dragão Vermelho também, é com o maravilhoso ator Edward Norton. Vale a pena
2: ver O Dragão Vermelho.
3: Tem alguma das plataformas de streaming assim, esse filme aí?
2: Eu acho que na vermelha
3: tem. Na vermelha tem?
2: Na vermelha tem Dragão Vermelho e na azul deve ter O Silêncio dos Inocentes, eu acho.
3: Na Silêncio dos Inocentes, eu já assisti. O Silêncio dos Inocentes, então é como na cronologia, fosse depois desse Dragão Vermelho.
2: O Silêncio dos Inocentes, Esse... cronologicamente, é depois. Só que o filme foi feito primeiro. Entendeu, entendeu. eu assisti... O filme Hannibal, é, é o último livro, que só se chama Hannibal. Que é quando o Hannibal vai para Florença e ele é investigado por um, pela Clarice Starling de novo e por um inspetor
3: italiano. Eu assisti um pouco da série, não terminei tudo, mas eu assisti um pouco da série. Não sei se vocês viram, se acham legal. É bem boa. A primeira, mas eu... a primeira ah. segunda temporada eu acho bem boa. Guilherme. E o Dante? E vindo aí falando do, do Dante que o Gustavo falou. Dante Alighieri, né? Que escreveu a Divina Comédia. Eu tenho um livro aqui em casa onde ele é, pega o personagem do Dante, né? Da Divina Comédia chama, chama Os Crimes da Luz. É um, um livro que conta um, um assassinato e o Dante Ligieri é chamado para ser um consultor e resolver isso daí acontece dentro de um, de um museu. Né? Deixa
1: eu fazer uma retratação aqui rapidamente, que eu falei que no, o livro do Sherlock, dele criança, chamava um Estudo em Rosa, mas o Estudo em Rosa é da série do Sherlock. O livro do Sherlock, dele criança, chama Nuvem da Morte. Ô, Guilherme, voltando ao Dante, você que gosta do videogame, você acha que o Dante do videogame ele pode ser considerado um detetive também? Porque ele é chamado para resolver caso, não é?
4: É, tanto que tem a empresa, né? Devil May Cry.
1: É, ele não é um detetive normal, mas a profissão dele é detetive. Jogo bonito, oh, coisa linda. Patrocina nós aí, manda um PS5 e o Devil May Cry 5 para nós, um pra cada, incluindo o Afonso.
2: Vou puxar aqui porque vocês estão falando de... Detetives em investigações criminais na Idade Média E isso me lembra o romance de Humberto Eco O Nome da Rosa, que nada mais que é isso A história do Frei William de Baskerville Que vai investigar uma série de assassinatos ocorridos dentro de um mosteiro Ele é de Baskerville por causa do cão de Baskerville, será?
4: Virou nisso, cara Humberto Eco também é foda, viu? Parabéns, Humberto, onde você esteja?
1: Humberto, é... Humberto Eco é foda, mano ah, de repente tá ministrando palestra junto com o Padre Quevedo. Pô, oh, mas vamos falar um pouco disso aí
4: que eu acho bacana, mano. Porque é um detetive que é um padre
2: que é o Sean Connery. É muito foda. Então, é assim, ele é um frei e ele entende muito de filosofia, filosofia clássica, é um monge, na verdade é um frei, né, muito estudado. E ele vai investigar a ocorrência de supostas heresias que estão ocorrendo dentro de um mosteiro beneditino. Ele chega lá... E acontece uma série de assassinatos Sete monges são mortos em sete dias Em circunstâncias Muito esquisitas, na verdade né em, em ocasiões bem esquisitas E ele usa esse poder De dedução matemática né Do conhecimento da filosofia que ele tem E das ciências da época E ele vai tentar investigar O crime é lá Sherlock Holmes mesmo e, e é uma história muito bacana É como se fosse um Sherlock Holmes na Idade Média Por isso que é legal esse livro E o, o filme é bem bacana também
4: eu gosto dos dois, cara. Acho os dois muito bons. O filme, porque, porque tem o Sean Connery e o
2: livro, porque o Humberto Eco é ótimo escritor. Eu, eu gosto bastante. Eu gosto do personagem cego, aquele monge cego, que é inspirado no Jorge Luiz Borges. Eu gostaria de falar um, não. já falei muito hoje, mas eu gostaria de falar mais um, que é uma recomendação para o ouvinte também. Que fala-se muito de literatura de detetive, como literatura popular, ou meio de segunda, né? Não é considerada alta literatura, nem nada. Só que tem um cara, escrevendo até hoje, na verdade, chamado Leonardo Padura, que é um cubano, que se especializou em escrever história de detetive, mas assim, é no nível dos melhores romancistas do, do, do século. Assim. E o nome do detetive dele é Mário Conde. E o Mário Conde vive em Havana, né? o clima da, de toda a série de livros é o Mário Conde vivendo numa pobreza foda, porque ele é bem fodido, vamos dizer assim, e ele tem que investigar crimes, etc, no meio de uma vida, que a vida dele é bastante libertina, ele é alcoólatra, ele é mulherengo, que são coisas, vamos dizer assim, meio que lugar comum dentro dos detetidos, né? o cara ser assim, meio mulherengo, sei lá. E só que a, a escrita e o envolvimento humano das investigações do, do Mário Conde São de um nível assim psicológico muito foda ele, eu, eu destaco principalmente dois romances aqui o, Um que se chama Hereges, que ele vai investigar o paradeiro de uma pintura de Rembrandt E, cara, é uma aventurona histórica Que vai tem passagem dos anos 1600 Daí volta para a história do Mário Conde investigando e um que se chama também A Transparência do Tempo, que também é uma outra coisa de recuperação histórica, que ele tenta recuperar a imagem de uma Virgem Negra, que é uma que supostamente tem poderes mágicos, mas assim, o, o, o livro não é não tem nada de fantasia. E vai mostrando toda a história da sociedade cubana, desde o comecinho da revolução até agora, ele vai mostrando tudo. É um grande escritor, cara, compensa muito. E ele tem um romance que não é de detetive, mas aliás é um puta romance também que é o homem que amava os cachorros, que é a história de Leon Trotsky e o assassino de Leon Trotsky escrito em paralelo. Então tudo que vocês puderem achar desse Leonardo Padura aí, vão atrás, que é muito foda. Principalmente as histórias de Mário Conde. Então acho que
1: já, já podemos caminhar pro encerramento aqui, né? É, Afonso, prazer receber você. É, você, embora tenha levado o nosso ouro embora, aparentemente, parece ser uma ótima pessoa. E yeah. Oh, eu e o Afonso resolvemos nos
4: casar. Não, mentira. <risos> Como vocês ouvintes já sabem, o Mastermind está dando alguns passos de expansão. Já temos o Pod Art e o podcast que faz análise dos, epis dos capítulos semanais de One Piece, feito pelos meus maravilhosos amigos Guilherme e Gustavo aqui. E vai ter mais um cast. Mais um cast comigo e com o Fonseira, que a gente vai falar sobre livros e gibis e mais alguma coisa que a gente, que dá na telha da gente, que a gente queira falar, sei lá. Vai ser mais voltado para uns gibis e uns livros esquisitões que eu e o Afonso gostam bastante. E qual que vai ser a dinâmica? Geralmente. 90% dos casos, eu e o Afonso discordamos 100% das coisas, né, não, Afonso? Isso acontece frequentemente, cara. Mas eu te perdoo. Ah, eu também te perdoo. E a dinâmica vai ser essa, vai ser a gente discutindo muitas vezes por que, que ele gosta de um rolê ou não. E muitas vezes a gente discutindo por que, que a gente acha uma obra sensacional e a gente só vai trazer coisa que a gente gosta de verdade. E vai funcionar, assim, o Multiverso Matriz, o novo podcast do Mastermind.
1: Então, dito isso, eu vou novamente agradecer ao Afonso pelas ótimas indicações que ele trouxe aqui pra gente. Espero trazer ele em outros episódios, espero gravar com vocês alguns episódios de quadrinho underground. E vou repassar aqui as nossas redes sociais, porque precisamos, né? De novo, o Instagram é arroba mastermind.oficial, e daí você vai lá na bio do Instagram, tem um link, você vê todas as outras redes sociais, você pode ver por lá. E daí também tem o nosso e-mail, que é mastermindoficial.contato, arroba gmail.com. É... Vamos ler os e-mails, vamos começar os próximos episódios, quando tiver e-mail, lendo os e-mails. Vocês vão ver que a gente não morde vocês, que a gente não é tão horrível quanto a gente fala que a gente é. Mas, de repente, se a gente achar que vocês são escrotos, a gente vai ignorar e
0: meio... Muito obrigado, você. pessoal. Gostei,
1: gostei bastante. Tenham uma ótima fim de vida. Adeus. E obrigado pelos peixes.
0: Eu vi uma pintura que de longe junto com meu coração. Parecia tudo, não é real. Aquela luz azul e era pirra. Enquanto eu caminhava, ela desapareceu. Foi no escante de olhos, não sei como aconteceu. Imediatamente eu comecei a procurar aquela garota eu preciso me encontrar. Mas essa cidade é tão imensa. Eu que encontraria a garota de Berlim. De repente então ela me apareceu. Eu lhe caminhões capiões, não sei como aconteceu. E me ali parado, ele não se aproximou. O -me nome dos meus olhos e pra mim assim falou: Sex, sex, sex. sex. esse mistério, minha vida perseguiu. Aquelas palavras, aquele olho a febril. Eu sei que esse tom feito lindo nunca terá fim. Jamais pedirei a garota de Berlim.